0: Zeg niet dat hij de zoon van God is, Zeg niet dit, Zeg niet dat. Ze dus probeert Jezus, probeer Jezus eigenlijk nou ja, onder water te houden van nee nee, het is maar gewoon een profeet, het is een Mozes, het is een Abraham, maar niet de zoon van God. En ik geloof dat, dat je hier ook ziet dat Mohammed probeert Jezus van zijn voetstuk af te halen, hmm. zodat er juist ruimte komt voor, voor hem.
1: God zegen allemaal. Uh, deze week proberen we weer eens een tafelgesprek op te nemen. En uh, dit keer is mijn gast uh, Rick. Uh, Rick is iemand die ik al uh, van jongs af aan wil kennen. We zijn uh, opgegroeid in dezelfde Nederlandse kerk. En uh, jij bent um, nou, de laatste maanden veel bezig geweest met de islam. Ik al uh, twee jaar nu. Twee jaar ja. ongeveer, ja. Je bent je daarin gaan verdiepen. Uh, je bent zelf christen, hè? Ja. Um, overtuigd christen um, en tegelijkertijd ja, heb je het op je hart gekregen om je meer en meer te verdiepen in de islam uh, om ook gewoon denk ik apologetisch wat beter antwoord te kunnen geven op bezwaren die moslims hebben tegen het christelijk geloof en ik denk ook andersom ja, bezwaren precies. die wij als christenen hebben tegen uh, de openbaring uh, ja die in de islam eigenlijk wordt doorgegeven van god vermeende openbaring van god dus welkom in elk geval ik weet Dank niet.
0: Uh, wil jij er nog iets aan toevoegen? Want, Want je hebt een YouTube kanaal ook geloof ja, ik? Ja, klopt. Ik heb een uh, YouTube kanaal nu twee jaar. Uh, het heet uh, Gedachtegoed. En eigenlijk wat mijn doel is, is om uh, moslims te bereiken door eigenlijk de islamitische bronnen te openen. Gewoon de Koran erbij, de hadith, dat zijn de overleveringen, of de tefsiers. Dat zijn de uh, uitleggingen van de Koranverzen. En om simpelweg er doorheen te, te lezen en nou, vragen te stellen, die prikkelende vragen die dan nou, de moslims aan het denken zouden moeten zetten, dat enerzijds Anderzijds probeer ik ook gewoon christenen uit te rusten met nou ja, kennis over de islam en ook hen nou ja, prikkende vragen te laten kunnen stellen, zodat zij ook christenen of moslims um, nou ja, deze vragen kunnen stellen en dan als het ware het dialoog daarmee aan te kunnen laten gaan.
1: Ja, nou bedankt dat je echt gewoon bereid bent om hier te zijn nu en om samen een gesprek op te nemen. We hebben ook met elkaar afgesproken, we gaan gewoon een gesprek opnemen. Mm -hmm. We zijn niet uh, per se tot in de puntjes voorbereid om nee, een bepaald precies. onderwerp nu uit te diepen. Um, maar ik denk dat dit ook gewoon vaak de praktijksituatie is. Hè? Dat christenen met elkaar praten. Of dat christenen op straat in gesprek zijn met moslims. Um, en ja, dat, dat er een dialoog ontstaat. Ja. En dat het goed is om toegerust te zijn om die dialoog uh, aan te gaan. Ik denk uh, gemiddeld genomen dat uh, veel moslims niet... ...voldoende begrijpen van het christelijk geloof... Hè? ...de bezwaren die je vaak hoort tegen het christelijk geloof... Ja. ...in mijn beleving zijn vrij oppervlakkig... Uh, ...en uh, getuigen vaak van misrepresentatie... ...of misverstanden uh, rondom wat christelijke theologie onderwijst. Hè? Uh, dat is één aspect. Uh, ander aspect is dat uh, christenen eigenlijk ook niet zoveel van moslims afweten nee. vaak. Nee, precies. En dat dat ook wel van de christelijke kant soms gebeurt. Ja. Misrepresentatie... Eigenlijk een beetje uh, goedkope tegenargumenten. Terwijl het niet echt gaat over de kern. Hè? Um, ik wil dit gesprek eigenlijk even beginnen met het volgende. Ik heb de ervaring dat vaak als je met een moslim in gesprek uh, raakt. En je wil als christen iets delen van het evangelie van Jezus Christus. Dat de eerste reactie vaak is van. Ja, jullie geloven in Jezus. Mm -hmm. Wij geloven ook in Jezus. Hè? Ja. Uh, wat fijn allemaal, ja. zeg maar. Hè? Dat, uh, en dat moslims. Eigenlijk proberen de tegenstelling te downplayen. Uh, zeker als je gewoon op straat met een gemiddelde moslim spreekt. Dan is het meer van. Ja wij geloven ook in Jezus. Precies, hè? Ja. En de christen die daar niet al te veel van af weet. Die kan dan al snel denken van. Nou dan zijn we echt een paar stappen verder nu
0: in het gesprek ja, al. Ja ze die, die common ground voor ze dus te vinden. En vanuit daar verder te gaan met bepaalde argumenten die zij dan hebben. Ja. ja en dan, dan, dan zegt de moslim vaak. Wij
1: geloven ook in Jezus. Ja. En ik denk dat. De grote vraag waar wij het ook een beetje over gaan hebben vandaag, wat het kernthema is van deze uh, tafel, dit, dit tafelgesprek, deze opname, is... Ja, welke Jezus dan? Mm -hmm. He, ja. Is de Jezus waar zij in geloven dezelfde Jezus als de Jezus waarvan wij geloven dat de Bijbel die ons voorhoudt, ja. zeg maar. Wat is jouw eerste reactie op zo'n vraag?
0: Nou ja, kijk, ik denk ook mooi dat we natuurlijk ook een beetje als soort van uh, voorbereidende materie hebben we natuurlijk het boek van James White. Mm -hmm. En ik denk dat hij ook heel mooi begint met zo van... Um, de titel van dit hoofdstuk zou moeten zijn Isa ibn Maryam en niet uh, Jezus, uh, de zoon van God. Mm. Maar hij, hij zegt ook zo: van, ja, dus Hij probeert toch gelijk een soort van onderscheid te maken van er zit daar een verschil in. Het is niet dezelfde persoon. En hij wil dan later in, zijn, in dat hoofdstuk ook aanhalen van waar zitten dan die verschillen. Dus voor mij is het ook zo dat uh, ik geloof niet dat de, de, de Jezus of de Isa in de Koran dezelfde persoon is als degene die wij in de Bijbel terugvinden. Ja. En uh, ik, ja, ik denk ook dat het heel belangrijk is om dan juist die grote verschillen ook uh, aan te kaarten en daarin nou ja, te, laten, te laten zien van ja, um, waarom is dat dan zo? En ja, als je die verschillen ook goed benadrukt, zie je ook dat het een heel ander persoon is met heel andere ja, intenties en heel andere handelingen dan ja. wij hem zouden kennen.
1: Ja. ja, een van de dingen die James White ook zegt, hè, voor de mensen die James White niet kennen, ik denk de meeste mensen die, uh, die mij wat langer beluisteren weten dat James White een van mijn inspiratiebronnen wel is. Um, maar James White heeft een boek geschreven. Hè, dit boek. What every Christian needs to know about the Koran. Ja. Of Koran. Ik weet niet hoe ze het precies uitspreken. Volgens <coughs> mij Koran. Ja. Um, ja, dat is een boek wat denk ik um, heel nuttig is voor elke christen om of te niet. lezen. Zoals ja. de titel ook zegt. Um, maar James White benadrukt ook wel van eigenlijk heeft de moslim niet echt een een goed beeld van wie Jezus is. En dat, dat heeft er ook mee te maken... dat de Koran wel dingen zegt over Jezus... Mm -hmm. maar nergens echt een duidelijk beeld geeft van dit is Jezus. Of zo. Er is no. niet een narratief over nee. Jezus.
0: Nee, je ziet vooral dat het gefocust is op zijn geboorte. In de, in de Koran zie je heel veel van uh, ja, de, de aankondiging van uh, de engel bij Maria... En dan zijn geboorte en dan heb je een heel stuk eigenlijk helemaal niks van zijn leven. En dan komt hij pas weer terug eigenlijk met de situatie rondom zijn dood... En de zogenaamde kruisiging. En uh, ja, dat, dat hele tussenstuk, de, de narratief die je hebt die is inderdaad ontbrekend in de, in de Koran. Ja, dus
1: er zit niet een evangelie nee, van Jezus in nee. de Koran. Hè? Nee. voor mensen die de Koran nooit hebben gelezen. Uh, je moet het doen met nou, een stuk of 25 verschillende sura's. Hè? Dat zijn, dus de, of, uh, hoe zeg ik dat goed, ayat? Ayat, ja. Ayat, verzen. Ja. Uh, in verschillende sura's, hè? verspreid door de, door de Koran heen, waar hier en daar een soort Opmerking wordt gemaakt over misverstanden rondom Jezus. Mm -hmm, ja. En dat zijn vaak heel reactieve dingen ja, die daar geschreven staan. Ja. Het, is, het is nooit van, um, uh, nou hier zijn dertig uh, versen die vertellen wie Jezus dan wel is. Nee. Het is eigenlijk, de, de moslim heeft eigenlijk geen compleet beeld van Jezus als hij niet eerst de Bijbel leest. Absoluut. En vervolgens de Koran opent en die, zeg maar... Een stuk of 25 versen erbij mm -hmm. pakt en dan ja. denkt van, oh, hier zitten de misverstanden. En als ik dat dan bij elkaar voeg, dan krijg ik een soort beeld van, van Jezus. Ja. Maar eigenlijk is dus de moslim heel sterk afhankelijk van de Bijbel en van ja. de Christen ja. om hem een beginsel van een beeld te geven van wie Jezus is. Ja. En vervolgens ja. is het, dit zijn de misverstanden.
0: Ja, en een voorbeeld daarin is ook dat je bijvoorbeeld bepaalde termen ziet van Jezus is de Messias of Jezus is het woord van God. En dat, dat zijn gewoon termen die eigenlijk los er, erin worden geworpen... waar de moslim zelf eigenlijk geen, ja, geen uitleg bij heeft... omdat de Koran daarover zwijgt. Dus wat is dan de Messias? Wat is dan het woord van God? Wat houdt dat in? Ja. Dingen die wij natuurlijk begrijpen vanuit de Bijbel... en vanuit het Oude en het Nieuwe Testament... hebben wij daar een heel, heel compleet beeld bij van wat dat inhoudt. Ja. Maar de moslims worden daar dus niet mee bekendgemaakt. Ja, en
1: ik denk dat daar zit misschien al gelijk het grootste knelpunt voor de moslim... en ook het grootste bezwaar van de christen richting de moslim... Mm -hmm. is ja, de... Mohammed komt dan als profeet, nou ja, een half millennium. Ja, 600, na, ja, ja, 600 ja. jaar ja. na, nadat eigenlijk Christus op aardesgeest Jezus uh, uh, gepredikt heeft. De apostolische generatie, de fundamenten worden gelegd van de christelijke gemeente. Hè? Christelijke theologie, die vervolgens al 500, 600 jaar eigenlijk verspreid is. Over de... Verspreid is de kanon die al lang en breed bekend is. Eigenlijk, als je in de meest... Uh, ...exclusieve definitie van de kanon... Hè, ...van het moment dat alle 66 boeken... ...van de Bijbel gewoon in heel de christelijke gemeente... Eh, ...voor een belangrijk deel... Uh, uh, ...geconsolideerd zijn... ...nou, dan hebben we het over wat... Uh, ...einde van de vierde eeuw... Ja. Hè, dan, ...dan met die feestbrief van Athanasius of zo... Uh, ...en daarvoor kan je nog... wel argumenteren van ja, is een soort ontwikkeling... ...gaande in... Uh, ...wat uh, is gezaghebbende... ...schrift en wat ja. niet, hè? dan zijn er nog... Nou, eigenlijk in de tweede eeuw is dat voor een belangrijk deel is dat al duidelijk. Hè? Van, uh, zeker 22 boeken van het Nieuwe Testament waarvan iedereen het erover eens is dat is gezaghebbend. En dan zijn er een aantal boeken zoals de Hebreeënbrief of het Boek Openbaring waar de kerk wat meer tijd voor nodig ja. heeft gehad. Uh, maar zeker de Evangeliën, zeker de brieven van Paulus. Ja, dat is al vanaf de, de eerste eeuw is dat heel duidelijk dat is gezaghebbend in de christelijke gemeente. Oh, dat eigenlijk. is apostolisch. Ja. En dan komt er 500 jaar later. Een profeet op het toneel, die zegt, nou wacht eens eventjes, maar zo zit het niet in elkaar. Hè? Ja. En die beweert van um, allerlei misverstanden zitten daar, daarin. Nou, wat zijn dan precies de dingen die, die anders zijn? Hè, wat wat zijn, is in jouw oog het belangrijkste verschil in zeg maar, de islamitische versie van, van Jezus, hè, of ja. Isa,
0: versus wat de Bijbel onderwijst over hem of de ja, evangelie? Ja. Ik denk natuurlijk, uh, het grootste punt is natuurlijk uh, rondom de kruising, dat heel kort even genoemd. Maar ja. je ziet dat, dat de islam dus uh, dat verwerpt en zegt, nee, Jezus is niet gekruisigd. Maar Hij is uiteindelijk, ja, Allah heeft hem weggenomen van ja, het, het, de kruisiging. En heeft hem uiteindelijk naar zich toe getrokken in de hemel. Dus de hele kruisiging, wat bij ons natuurlijk een centraal punt is van ja, christelijke theologie, is daar dus. Ja, nee, dat is een leugen. Dat is niet waar, dat is niet gebeurd.
1: Ja, en jij noemt het een centraal punt, maar dat is eigenlijk, eigenlijk het centraal ah, punt. Ja, absoluut, ja. Daar gaat het om. Ja. Als, als je het kruis weghaalt uit. ...het evangelie, dan heb je geen evangelie meer. Nee, en precies. dat is niet alleen maar... Want moslims kunnen dan soms komen met... ...ja, maar dat is in de, in de versie van Paulus een evangelie... Mm -hmm, ...is dat kruis ja. zo belangrijk... ...maar dat was het niet vanaf het begin of zo. Ja. Maar als ik Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes lees... Hè, ...geen van die evangelie is geschreven door Paulus... Uh, ...maar als ik die lees... ...dan alle vier die evangelieën... ...is het centrale punt waar het allemaal naartoe beweegt... Ja. ...is Jezus' kruising. ja. En zijn dood voor zondagen. Amen. En, en, en het, het evangelie wordt in die zin: er is vergeving van zonde mogelijk. op basis van het offer wat ja. Jezus brengt. Als je
0: dat uit het christendom haalt, wat hou je dan nog over? He, ja, en, en, precies, en, daar, en daar gaat dus de, uh, nou, een van de tegenstellingen dus waar Mohammed dan mee komt. is dat van: dat is niet gebeurd. En hij zegt dat is, dat is een leugen. En uh, ja, misschien kunnen we dat heel even ja. erbij pakken. bijpakken. Laten we dat vers er eens bijpakken. Met de want uh, ja, dat is ook een beetje mijn, mijn uh, aanpak als ik bijvoorbeeld een video maak. Dus ik hou ervan om gewoon de Koran, de overleveringen, de ahadief en de tefsiers gewoon open te hebben. Ja. En dat doorheen te lezen. En ik denk dat dat ook het meest, ja.
1: Hey, als de gemiddelde christen de Koran wil uh, lezen op internet, ja. waar kan hij dat het beste opzoeken?
0: Ik gebruik gewoon uh, koran.nl. Koran.nl. En uh, dan moeten we naar surah 4, geloof ja, ik. Ja, klopt. En uh, wat ik dan uh, in mijn video's vaak doe, is dat ik...
1: Uh, Oops,
0: Precies. Maar wat ik dus in, de, in mijn video's vaak doe, is uh, alle vertalingen die beschikbaar zijn in het Nederlands, het zijn er, even kijken, uh, vijf, mm -hmm. uh, open te hebben. Want wat je vaak ziet, uh, is dat er bij uh, islamitische vertalers een soort van uh, nou ja, een bepaalde ideeën achter de vertaling moet zitten. Dus uh, vaak zie je dat ze bijvoorbeeld dingen tussen haakjes zetten, of een bepaald idee uh, in de tekst willen zetten, of een bepaalde interpretatie die uh, naar de tekst op die manier te leiden. En je hebt ook wat uh, nou, Nederlandse of niet-Islamitische vertalingen. Dus ik probeer eigenlijk een beetje een open beeld uh, te schetsen van alle vertalingen die erbij zijn. Ja,
1: want in de kern geloven ze natuurlijk dat geen enkele vertaling echt het woord van God is. Ja, precies. Ze zijn daarin best wel uh, heel erg gebonden aan het Arabisch. Ja, het ja. idee is gewoon, ja, in het Arabisch is de Koran geopenbaard aan Mohammed. Ja. En uh, ja, ze reciteren het in het Arabisch omdat mm -hmm. het gewoon letterlijk in hun beleving uh, Gods woord is, ja. zeg maar. He, volgens mij zelfs zo, zoals ze geloven dat het in de hemel op tafelen van goud ja, geschreven ja, is. Ja, en dat
0: is natuurlijk ook een super interessant concept dat de Koran eeuwig is. Ja, de Koran, ja in alle eeuwigheid bestond de Koran al. Ja. En dat, is, dat brengt ook soms interessante dingen met zich mee waarin je ziet dat nou ja, bepaalde teksten of bepaalde gebeurtenissen dus eigenlijk al, altijd al vaststonden in, in Gods eeuwige woord. En ja. dat, dat is theologisch soms ja, best problematisch.
1: Ja, zeker met dat concept van afschaffing bijvoorbeeld. Ja, ja absoluut. Of, ja. Hè, wat je in een video recent. Want jouw YouTube-kanaal is? Gedachtegoed. Gedachtegoed, ja. ja. Dus dat is wel goed voor mensen die deze uh, video straks uh, beluisteren. Uh, als ze meer willen weten over nou, allerlei zaken. Je hebt best wel wat video's gemaakt inmiddels daarover. Ja, ja bijna 40 of zo. 40. Ja, ja, ja. dus uh, nou abonneer je allemaal sowieso op dat kanaal. Uh, want je kan er echt wel veel van leren. Ja, ik heb er ook best wel wat van beluisterd en uh, ik, voor mij zitten er heel veel eye-openers en uh, uh, inzichten in. Dus uh, doe dat allemaal. Um,
0: goed, we zijn in, uh, in Surah 4. Ja, en dan uh, het, het vers waar de, dus de kruising wordt uh, verworpen is in uh, Aja 157. dus uh, Vers 157.
1: Ja. Misschien kan jij dat vers voorlezen. Ja.
0: Um, ik zal dan de vertaling van de heer de pakken. Dat is ja, de meest gebruikte um, islamitische vertaling van, uh, ja, van de, in het Nederlands. Mm -hmm. En daar staat, uh, en wegens hun uitspraak. Hun gaat dan op de joden. Als je een paar versen terugleest, uh, is, is dat de, de groep die hier wordt aangesproken. En zij spraken dus uit, wij hebben de Messias, Isa, zoon van Meriem, gedood. Maar zij hebben hem niet gedood, nog hem gekruisigd. Maar de gelijkenis van Isa werd op een andere man gelegd. En degenen die daarin van mening verschillen, zitten vol twijfel. Dus dat, is, dat zijn wij dan, de christenen. En zij hebben daar geen kennis over. Zij volgen niets anders dan Gissingen en zij doden hem niet.
1: Mm. Ja, dus dit, dit is misschien wel het grootste probleem, deze vers. Ja. Met de hele islam uh, en uh, hun geloofsovertuiging. Ja. Hè, want... Uh, ja, we kunnen, we kunnen er lang omheen draaien. Maar de hete brei is eigenlijk dit probleem. Hè? Absoluut. Dat. Um, er, er is wel meer over te zeggen. Er zijn wel meer tegenstellingen. Maar mm -hmm. wij geloven dat de kern van waar het om gaat. in de Bijbel en het christelijk geloof. waar alles eigenlijk omheen draait, de mm -hmm. speel. Ja. is dat Jezus Christus als de zoon van God gestorven is. Ja. aan het kruis voor onze zonden Absoluut. En als je dat weghaalt, dan heb je niks meer over. Dan nee. is het gewoon een holle. Uh, zaak geworden, het christelijke ja, ja, geloof absoluut. Uh, en dit vers is ja, eigenlijk is... de enige basis ja. volgens mij, op grond waarvan moslims ontkennen dat de kruisiging van Jezus heeft plaatsgevonden, hè? want ja. het is ook niet alsof
0: er nog meer versen zijn waarin hetzelfde wordt beweerd nee precies, ik, nee, en je ziet dat wij eigenlijk als christenen en moslims lijnrecht tegenover elkaar staan, want zij zeggen het is niet gebeurd wij zeggen het is absoluut wel gebeurd
1: ja, daar zit ook niks tussenin, nee, uh, het nee. is gebeurd of het is ja, niet precies. gebeurd het, is niet, ja. het kan niet een beetje nee, gebeurd nee, zijn. absoluut,
0: absoluut. Um, en ja, ik bedoel, en het is sowieso op zich al een hele bijzondere uitspraak, uh, wat, ik bijvoorbeeld al gelijk op, uh, wat mij gelijk opvalt als ik dit uh, vers lees, is uh, de doelgroep zoals ik net beschreef. Als je een paar versen uh, terug uh, scrolt, mm -hmm. um, dan, dan zie je ook dat dit uh, gaat over, over de joden. Um, ze worden eigenlijk als het ware, uh, God die, die, um, die zegt van ja, jullie hebben allemaal een aantal uh, vreselijke dingen gedaan. Uh, zeg maar. hij, hij zegt van ja, dit is er gebeurd, dit is er gebeurd. Er wordt ook gesproken over de Sabbat, dus dan zie ik dat het best wel een joodse context heeft. Ja. En, en dan wat ik heel bijzonder vind, en dat is wat we ook net aanhaalden over die Messias, is dat zeggen ze, en wegens hun uitspraak, wiens uitspraak, de uitspraak van de joden. Ja. En dan staat er, wij hebben de Messias, Esa, zoon van Miriam, gedood. Ja. En dat vind ik zelf heel erg interessant en heel erg opmerkelijk, want volgens mij is er geen jood op de wereld, nu niet en toen niet die zou zeggen dat Jezus Christus de Messias is. Nee, dat, dat geloven wij als, als Christenen? Nou ja,
1: überhaupt, Jezus Christus, hè? Christus is de Griekse versie van Messias, mm -hmm, ja. hè? de gezalfde, ja. maar het, het hele idee is juist dat ze hem hebben gekruisigd, omdat ze niet geloofden dat hij de Messias Amen. was, hè? niet nee. de gezalfde is. Dus ja, hoe ze dan zouden kunnen zeggen, we hebben de Messias, Isa, de zoon van Mariam, gedood. Ja. Uh, ja. Dat is mij een raadsel. Ja, ja voor
0: mij ook, absoluut. En zo, zo zie je dat we hier al een, een vers hebben wat ja, in beginsel al best wel een, een, een soort van um, onvolledig begrip heeft van wat überhaupt wie dat is. De Messias, ja. Ja. Christus, weet je, de, 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 de Gezalfde van God. En ja. dat, dat dat eigenlijk al de basis is waarmee ze dit vers op tafel leggen. En voor mij is dat dan van, ja, dat is al... In, in, die, in dat vers, wat, waar wij eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan als christenen en moslims, begint het al met een aanname waarvan ik zeg, ja, daar, daar zit dus... De, daar hoe zit rammel. dat? Ja, hoe zit
1: dat? Wie vertegenwoordig je nu eigenlijk met deze uitspraken? Absoluut, ja. Zijn het nou christenen die zeggen, wij hebben de, joodse christenen, wij hebben de Messias, Isa de zoon van Mariam gedood. Ja. Uh, ja, dat zou misschien nog kunnen dan. Maar goed, als het in de context vooral gaat over de Joden, ja. dan is het eigenlijk intern uh, een contradictie. Ja, precies. Wat natuurlijk al heel problematisch zou zijn als dit een openbaring van God zou zijn, ja. als er innerlijke contradictie is. Um, want dat, dat is wel goed om even te belichten: moslims geloven dat Jezus de Messias was. Ja. He, daarin wijken ze eigenlijk af van Joden. Absoluut. He, in een grote lijn. Natuurlijk ja. er zijn Joodse Christen, de eerste ja. christelijke gemeente bestond overwegend uit Joden. Ja, maar uh, in, de, in, de in het grote plaatje der dingen hebben de Joden Jezus als Messias verworpen. En dan komt
0: Mohammed en die zegt eigenlijk... Nee, hij was wel de Messias. Mm -hmm. Ja. En dat is een, een soort van concept wat ik vaker zie terugkomen. Wat ik geloof is dat Mohammed... Um, Um, ja heel veel mensen eigenlijk wilden uh, overtuigen dat hij een profeet was en, wilde hem, en eigenlijk wilde hij zoveel mogelijk volgelingen verzamelen. Mm -hmm. En zo zie je dat er in de Koran heel veel uh, concepten liggen van uh, andere geloven, andere religies waarin hij zegt, ja, ja klopt dat, dat geloof ik ook, of ja ja daar sta ik ook voor. Zodat hij probeert die groep mensen te mm -hmm. overtuigen om een volgeling van hem te worden. Mm -hmm. En zo zie je dat um, bijvoorbeeld helemaal aan het begin zie je dat de moslims um, worden opgedragen om richting Jeruzalem te bidden. Ze vandaag de dag bidden ze richting de, de Kaaba, dus de, ja, de, de moskee in uh, Mekka. Mm -hmm. En in het midden van die moskee is dus de, de Kaaba, het, het huis van God, de meest heilige plek op aarde. En je ziet dat voordat ze dat werden opgedragen zie je dat, ze, dat Mohammed probeerde de joden te overtuigen. En de Koran beschrijft dat de joden destijds de richting Jeruzalem baden. Mm -hmm. En toen zei Mohammed, ja, maar dat doen wij ook. Dat doen wij ook als, als moslims. En zo probeerde hij eigenlijk concepten van verschillende religies te ontarmen. Zo, zo, zoveel het zijn eigen theologie niet uh, ja, contradicteerde. Mm -hmm. En probeerde hij op die manier volgelingen achter zich te scharen door eigenlijk gebruiken die ze al deden, over te nemen, zodat die stap om Mohammed te volgen makkelijker was. Omdat je ja. eigenlijk precies nog kan blijven doen wat je daarvoor al deed. Ja. En ik geloof dat je zo ziet dat Mohammed, zegt, zodat dat christen naar hem toe kwamen en zeggen, ja, maar wij geloven dat Jezus de Messias is. En dan zegt: maar, je gewoon, ja, ja, dat geloof ik ook. Jezus is de Messias. Mm -hmm. Zonder dat hij eigenlijk, ja, zonder de theologische lading die achter zo'n woord zit, uh, daar heeft hij natuurlijk niet zoveel kennis van op dat moment. Mm
1: -hmm. En dat is, dat is mijn
0: overtuiging, dat je ziet dat hij bepaalde concepten accepteert... om mensen maar aan zijn kant te krijgen. Yeah. En ik geloof dat dat met dit vers ook zo is. Dat je ziet dat hij is de Messias. Daar kan hij nog mee uh, instemmen. van Ja, ja dat, dat geloof ik ook. Maar dat, dat als er dan bepaalde concepten tegenstrijdig zijn... dat hij probeert na, maar nee, hij kan niet gedood zijn, et cetera, et cetera.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En dan staat er, even kijken, we hebben, Messias, we hebben de Messias Isa, de zoon van Mariam, gedood maar ze hebben hem niet gedood, nog hem gekruisigd. Maar de gelijkenis van Isa werd op een andere man gelegd. Ja,
0: absoluut. Dus, wat bedoelen ze daarmee? Uh, ja, er zijn een aantal uh, theorieën daarover. De moslims ja. hebben niet één antwoord erop. Maar wat je vaak ziet, de meest gebruik, gangbare um, ja, visie daarop, is dat... dat hypothese is, Ja, ja, hypothese, he? precies. Yeah. Is, is dat, dat, dat noemen ze in het Engels de replacement theory. Waarin je ziet dat, um, net voordat Jezus eigenlijk gekruisigd werd... Hij ofwel, uh, of hij bedoelt dan God, dus Allah. Ofwel Judas daar op het kruis nagelde, of liet nagelen. Mm. Of uh, Simon van de Sirene, volgens mij, degene die het kruis droeg. Mm -hmm. En zo zijn er nog een aantal andere figuren.
1: Een aantal kandidaten, zeg ja. maar, voor die andere man. Ja.
0: ja, dus er zijn een aantal kandidaten eigenlijk. Die, um, mo waarvan moslims geloven dat, dat hij, of dat zij de, degene zijn die daadwerkelijk aan het kruis genageld zijn. Mm -hmm. Want er, er is dus wel een kruisiging geweest, geloof, volgens deze theorie. Ja, alleen dan niet met Jezus Christus. Dus wat uh, Allah eigenlijk deed is, net voordat het eigenlijk gebeurde, veranderde hij, het zij Simon van Sirene, het zij Judas, mm -hmm. in Jezus. Waardoor iedereen geloofde dat het echt Jezus was. Hij zag er precies hetzelfde uit, hij sprak misschien zelfs op dezelfde manier, ja. maar dat was hem dus niet. Mm -hmm. En die persoon is dus aan het kruis genageld en is daar gestorven. Maar Jezus is dus door God opgenomen in de hemel. Ja. En eigenlijk is hij dus niet... Uh, ...aan het kruis gestorven.
1: Ja, en dan staat er achteraan... ...en degene die daarin van mening verschillen... ...zitten vol twijfel. Ja. Ja, ik, uh, ik moet zeggen... ...ik weet niet waar die twijfel dan precies in zit. Ja. Want volgens mij is er helemaal niemand... Nee. ...geschiedkundig... Uh, ...nog in de christelijke gemeente... Uh, ...nog in... Uh, uh, ...gewoon de seculiere geschiedschrijving... Die twijfelt aan uh, het feit van de kruisiging van Jezus. Toch? Absoluut, absoluut. Uh, de hele Bijbel, zo'n uh, beetje, volgens mij, elke auteur van het Nieuwe Testament, mm -hmm. getuigt van de kruisiging van Jezus. Ja. Christus, hè? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, brieven van Paulus, uh, Jakobus in zijn brief, Judasbrief.
0: Ik, ik ken niemand die nee. hierover twijfelt. Nee. Uh, dus ik, ik ben ook wel benieuwd. En, en natuurlijk ook buiten Bijbelse bronnen, hè, die, die ja. de, de kruising van Jezus beschrijven. Ja. Yeah. Ja. En, uh, maar ja, wat ze dus, moslims, dan vaak zeggen is van ja, maar er heeft wel een kruis geen plaatsgevonden. D er hing wel iemand aan het kruis die nou, precies op Jezus leek, ja. als hem sprak. Ja. En, en dus de christenen en alle volgelingen en mensen die eromheen stonden, die hebben dat ook echt zo ervaren. Mm. Alleen het was Jezus niet. Oké, okay. maar uh, daar zou
1: ik dan als antwoord op geven van ja, maar er zit een hele context omheen. Die ook in al die nieuwtestamentische bijbelboeken wordt beschreven, mm. namelijk dat Jezus voor zijn kruising al op verschillende momenten aankondigt ja, dat absoluut. hij gekruisigd ja, zal ja, worden. Ja. Er zijn oud testamentische profetieën die daarop wijzen. Het ja. meest duidelijke Jezaja 53. Hè? Maar uh, ook gewoon al het proto-evangelium in Genesis hoofdstuk 3. De kop van de slang die vermorzeld zal worden door ja. de zaad ja, van de die De keybars.
0: hele narratief van het ja. Oude Testament
1: werkt eigenlijk toe naar een steeds groter besef van wij hebben als mensen, en Israël specifiek als, denk ik, groot voorbeeld... Hè, maar in feite gaat het over heel de mensheid... wij hebben een probleem voor God... en dat probleem is niet alleen maar op te lossen door een soort morele wet... Nee. Hè, of instructies, doe dit, doe dat, en dan zul je goed leven... maar God geeft die wet en de mens faalt keer op keer, Israël faalt keer op keer... en dat werkt allemaal toe naar de climax dat op een gegeven moment God zelf... Hè, in de vorm van zijn Zoon Jezus Christus eigenlijk, hè, de tweede ja. persoon van de drie eenheid neerdaalt... ...en het ultieme offer brengt voor zonde. Amen. Door te sterven aan het kruis. Ja. Um, en, en nou goed, om terug te komen op dat stukje van context. Alle vier de evangelieën, daar kondigt Jezus eigenlijk keer op keer aan... ...dat hij zal gaan sterven. Dat zijn dood noodzakelijk is. Nadat hij is gestorven en weer opstaat, verschijnt hij aan zijn discipelen. Hè? En, en uh, nou ja, als je de brieven van het Nieuwe Testament erbij pakt, zie je dat hij keer op keer verschenen en ook aan grote groepen mensen is verschenen, mm -hmm. als de opgestaande Heer, ja. hè, die, die ook zijn wonden ja. laat zien. Nou ja, Thomas die neervalt aan zijn voeten en zegt mijn Heer en mijn God. Ja. Um, maar aan wie bij wie valt hij neer? Bij de opgestaande Zoon van God, ja. die in zijn opstandingslichaam nog steeds de wonden heeft staan van zijn kruising. Hè? Precies. Het is niet alleen maar een, een soort feit van wie hing er op dat moment aan het kruis. Nee. Het is de hele context van het Nieuwe Testament ja. die eigenlijk daar omheen draait. Precies. Ja, ja. Want dan wordt eigenlijk dat ook allemaal ontkend. Dan kan Jezus niet als opgestaan en Heer verschenen zijn aan zijn nee. discipelen. Dan kan nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Um, dit simpele vers in de Koran spreekt dat allemaal tegen en zegt zij twijfelen
0: daarover. Ja. Maar ja, ik weet niet wie daarover twijfelt. Ik denk niemand. Ik denk uiteindelijk dat je, dat je ziet dat hier een ...een Conflict is of een probleem is, wat. wat waar de, de, de moslims mee. Ja, een, een soort van antwoord op moeten vinden. Maar ik geloof dat daar uiteindelijk geen antwoord op is. Mm, mm, en ik mm. zie dat als je, de, als je de Bijbel leest, wat je zegt. dat het allemaal toewerkt naar dat punt. Ja. En dat je simpelweg zegt: nee, het is niet gebeurd. Mm -hmm. Dat dat niet. Uh, ja, dat het eigenlijk niet de lading dekt. of, of de, uh, de, de, de. de volheid van de schrift. waarin je ziet dat het allemaal toe naar dat punt. Ja. En door het simpelweg te zeggen: ja, het is niet gebeurd. Um, ik denk dat dat de. ...the burden of proof bij, bij de moslims ligt op dit, op dit punt. Omdat wij hebben een hele geschiedenis... ...of een heel, een heel narratief die daar naartoe werkt. Mm -hmm. En daarin zie je met de kruising de vervulling van dat, dat hele verhaal. Yeah. En ik geloof dat ja, als je zegt... Nou, ...het is niet gebeurd, dat je daar nou, afdoet aan dat hele verhaal. Yeah. Hetzelfde probleem is dan ook dat, dat je ziet dat... Um, de, ...de Koran eigenlijk de, de schrift bevestigt. En zegt van dat, dat, um, dat wij christenen en joden uiteindelijk... Dat, dat wij ook worden opgedragen om, om uit de boeken die wij hebben te, te lezen en te leren en daarvan, daarvan uit te leven. Ja. En dat is misschien ook wel een interessant punt, waar, waarin je ziet dat dat ook conflicteert. Dus de Koran zegt het ene, de Bijbel zegt het andere, ja. dus welke is, is dan waar? Want we zijn beide de woorden
1: van God. De moslims zitten eigenlijk opgescheept met een probleem. Ja. He, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Want enerzijds zegt uh, de Koran, ja, uh, als je twijfelt over het profeetschap van, uh, van Mohammed, mm -hmm. ga dan naar de, naar de eerdere openbaringen. Ja. En dan bedoelen ze de Torah, de Injil... Mm -hmm. uh, de, dus de Evangelie, hè? Ja, de Psalmen. Ja, de Psalmen. Hè? Ja. Dus in hun beleving zit er een soort continue lijn in de, de, de profeten die, die God naar Israël heeft gestuurd. Hè? Mensen als Abraham, uh, zij noemen Ismaël, zij noemen uh, Mozes, zij noemen Aaron, ja. um, eerder ook al Adam, uh, Noach. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment ook Jezus, die plaatsen zij ook in precies, die lijn. Ja. En dan Mohammed. En dan, als de, als de moslim dat vervolgens doet en gaat naar christenen en zegt, uh, klopt het inderdaad dat nou ja, Mohammed een aangekondigde profeet is, dan kijkt eigenlijk de, de, de enigszins goed geïnformeerde christen met veel vraagtekens op van, nee, dat is niet wat de Bijbel nee, leert. Precies. De Bijbel verwacht helemaal niet dat er nog een nieuw profeet komt na Jezus. Maar dat Jezus de ultieme zelfopenbaring is van God. Ja. Hebree stuk 1. Absoluut. God heeft eertijds op vele wijze en vele malen eh, tot de vaderen gesproken door de profeten. Mm -hmm. En nu heeft hij in deze laatste de dagen tot ons gesproken door de Zoon. Amen. En dan vervolgens allerlei betitelingen van de Zoon. De, de, de volledige expressie van Gods karakter. Van zijn wezen. De afdruk van zijn wezen. De, 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 um, nou goed... Daar heb ik ook wel preken over gehouden. Hebreeuw stuk 1, ja. de eerste verse. Maar als je, als je een christen vraagt... Hé, hey, klopt het dat er nog een profeet komt? En uh, dat die profeet ook verder monotheïsme zal verspreiden... Hè, mm -hmm. Als een op zichzelf staande boodschap?
0: Nee, absoluut niet.
1: Nee. En dat, uh, dat is natuurlijk al een soort probleem. Dus de moslim zit met een probleem opgeschreven... Dat enerzijds de Koran zegt... Uh, Check het maar bij de christenen. Mm -hmm. En dan christenen vervolgens zeggen... Nee, nee. Het, is, het is niet zo. He, en... en en dan vervolgens wel de, de contradictie aanbrengt van... Ja, Jezus is nooit gestorven aan het kruis. Um, uh, dat lijkt alleen maar zo. Maar degene die daarover van mening verschillen zitten vol twijfels Ze hebben daar geen kennis over. Ze volgen niets anders dan gissingen. Mm -hmm. uh, of speculatie of ja. zo. Wat, wat, wat bedoelen ze nou met speculatie dan precies? Denk jij? Want... Uh, ik denk dan van ja, de, de, we hebben minimaal negen nieuwtestamentische auteurs die mm -hmm. voor een belangrijk deel ook ooggetuigen zijn geweest van de kruising en opstanding van Jezus. Ja. Hè? Uh, versus één man. 600 jaar later. 600 jaar later, die, die op een compleet andere plek in de wereld is geboren, wat ja. er allemaal niet gebeurd is. Precies. In een compleet andere tijd.
0: Ja. En ja, wie volgt er dan eigenlijk Gissingen? Hè? Precies. En wat ik ook denk is, is dat je ziet als, als je dat... Wij noemen natuurlijk het centrale punt, die, die kruising. Als je dat, dat wegneemt, dan is, er, dan is er misschien... Ik denk dan natuurlijk, het is een beetje ook speculatie, maar... Mohammed, als je Jezus probeert nou ja, terug te brengen tot slechts een mens, een profeet, een, een goede leraar of een rabbi... Ja. Dan is er misschien ruimte voor, voor Mohammed om een profeet te zijn. Ja, een dus rasool dus, hè? Ja, ja, absoluut. Ja. Dus, dus de, ik denk dat, dat Mohammed ook probeert Jezus klein te maken. En dat zie je ook... Je zegt die 25 verwijzingen en wat je vaak ziet is, uh, christenen gaan niet buiten de, de grenzen van je religie. Zeg niet dat hij de zoon van God is, zeg niet dit, zeg niet dat. ze dus probeert Jezus, probeer Jezus eigenlijk nou ja, onder water te houden van nee nee, het is maar gewoon een profeet, het is een Mozes, het is een Abraham, maar niet de zoon van God. En ik geloof dat, dat je hier ook ziet dat Mohammed probeert Jezus van zijn voetstuk af te halen, hmm. zodat er juist ruimte komt voor, voor hem. Ja. Yeah. Want, want ja, wat wij, wij als christenen geloven, ja, er is na Jezus, hoeft er niemand meer te komen. Jezus mm. heeft dat helemaal vervuld, en, yeah. wat je zegt, Hebreeën 1. Dus ik denk dat, dat je dat vaak ziet in de Koran met die verwijzingen, dat Mohammed probeert Jezus klein te houden, zodat hij naar voren kan treden. Yeah. En wat dan ook super interessant is, is, is de, wat je dan ziet, is, hij moet dus een, een, ja, een alternatieve realiteit creëren, waarin je ziet dat Jezus dus wordt opgenomen in de hemel. Yeah. Maar dat op zich is al, al heel uh, opmerkelijk. Want, um, en niet, niet veel ik denk niet dat veel mensen dit ook um, weten maar wat je ziet in de Koran en in de islam is dat als je sterft ga je niet gelijk naar de hemel, ga je niet gelijk naar Allah de moslims geloven dat je in het graf blijft ah, ja. en dat je daar een, een actieve realiteit hebt, dus dat je als het ware de voetstappen boven de grond hoort en dat je daar blijft tot de dag des oordeels en dat je dan, dat het dan zeg maar uiteindelijk uh, de opstanding is en dat je uiteindelijk um, naar Allah zou gaan ja. dus het, 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 het hele uh, interessante is dat Mohammed moest een soort alternatieve realiteit creëren. En je ziet, ja, hij kan niet naar het graf gaan, want hij sterft niet. Mm -hmm. Dus de enige oplossing is hem naar Allah nemen voor een bepaalde periode. Yeah. Maar dat, yeah. dat verhoogt Jezus al zoveel, dat dat mm -hmm. ook eigenlijk tegenstrijdig is met wat de islam leert. Yeah.
1: Maar en de, ziet... Sowieso zijn er feiten over Jezus die de Koran bevestigt. Hè? Niet alleen maar het feit dat Jezus de Messias is, mm -hmm. maar ook uh, het feit dat hij eigenlijk zonder vader geboren wordt. Ja. Wie, wie uh, is er nog meer geboren zonder dat daar een biologische vader bij betrokken Absoluut, is geweest? Ja. Dat is eigenlijk een heel raar concept,
0: uh, concept ja. waar ook de Koran volgens mij geen verdere toelichting nee. op geeft. Hè? Nee, de, de, de Koran zwijgt inderdaad over, over de vader van Jezus. En ook dat is, is ja, opmerkelijk. Van, ja, wat, wat, is, wat is het nut of wat is het doel dat hij geen vader heeft? Hmm. Waarom is hij zo anders? Waarom is hij zo speciaal in dat opzicht? Ja. En wat je ziet, uh, wat moslims vaak aanhalen als, als je dat zo opbrengt, is ja, dan verwijzen ze naar Adam en zeggen ja, maar net als Jezus had Adam ook geen vader. Hmm. Maar um, ik denk dat dat argument niet uh, recht doet aan, aan het probleem, want Adam die had ook geen moeder. Adam is gewoon geschapen, gevormd. Ja. En Jezus is na Adam, dus eigenlijk iedereen na Adam heeft één vader en één moeder. Ja. Dus ik denk dat dat argument ook... Ja.
1: Ja, maar dit is zo bijzonder eigenlijk, hè, Rick, volgens ja. mij. Dat wij weten ten diepste waarom Jezus geen vader ja. kon hebben. Ja. He, dat heeft alles te maken met christelijke theologie. Namelijk dat Jezus als onze volmaakte vertegenwoordiger... Mm -hmm. om te kunnen sterven voor onze zonde... Ja. moest hij volledig mens zijn. Mm -hmm. En tegelijkertijd... Om het patroon van nou ja, het menselijk falen te doorbreken en een offer te kunnen zijn, een volmaakt offer voor God, moest hij volledig God zijn. Ja. En daarom heeft, Christus in, heeft Jezus Christus in christelijke theologie twee naturen. Ja. Ja, hij is 100% mens, en dat zie je ook in Hebreeuws hoofdstuk 2, en hij is 100% God, en dat zie je in Hebreeuws hoofdstuk 1, heel ja. duidelijk. Um, dat kun je ingewikkeld vinden, dat kun je mm -hmm. moeilijk vinden. Ja. Maar dat is ten diepste de reden ja. waarom Jezus geboren wordt als volledig zoon van God. Ja. En volledig zoon des mensen. Ja. En waarom de Bijbel en het Nieuw Testament ook regelmatig naar hem verwijzen met allebei die titels: hè? zoon des mensen, maar ook zoon van God. Ja. Um, daarom is Jozef niet zijn vader. Nee. Als Jozef zijn vader was geweest, dan was Jezus nog steeds onder het vertegenwoordigend hoofdschap van Adam gevallen. En dan zou hij ook wat dat betreft. Uh, ...onder hetzelfde probleem van Adam vallen... Hè? ...dan zou hij niet een volmaakte vertegenwoordiger kunnen zijn... ...een nieuwe vertegenwoordiger voor de mensheid. Ja, absoluut. Hè, ik heb daar wel video's over gemaakt... ...over het vertegenwoordigend hoofdschap van Jezus Christus. Maar juist omdat hij omdat de Zoon van God is... ...en tegelijkertijd ook volledig mens... ...kan hij een nieuw vertegenwoordigend hoofd worden... ...voor mensen die in hem geloven, voor de Vader. Daarom ja. worden wij gedoopt in de naam van Jezus. Amen. Hè, daarom sterft hij... ...wanneer hij aan het kruis sterft... Sterft hij niet voor hemzelf of namens hemzelf, maar sterft hij daar namens alle mensen die hij vertegenwoordigt. Net precies. zoals dat in het Oude Testament, wanneer er offers werden gebracht door de hoogpriester, werd dat gedaan ja, niet voor de hoogpriester zelf, maar voor het volk ja. wat vertegenwoordigd werd in dat, ja, precies. In dat, in dat wat de hoogpriester deed. Dus um, Jezus, wanneer hij sterft aan het kruis, sterft hij als ons vertegenwoordigend hoofd. Waarom kon hij ons vertegenwoordigend hoofd zijn? Omdat hij 100% mens is, maar ook 100% God is. Dus wij snappen de theologische context ja. waarom Jezus geen vader, geen biologische vader kon hebben ja. en waarom God zijn vader was. Dan wordt dat feit vervolgens dus wel weer benadrukt en bevestigd mm -hmm. door Mohammed. Ja. Ik denk maar de context die dat hele feit
0: betekenis geeft, ja. ontkent. Ja. En ik geloof dat het simpelweg is dat Christenen dit natuurlijk gewoon vertelden en, en, en misschien evangeliseerden. Hmm. En dat ze bij Mohammed kwamen en dat hij zegt, ja, ja dat geloof ik ook, dat, dat, dat hij dat ook op die manier... ...in zijn theologie opnam... Yeah. ...zonder inderdaad het hele verhaal... ...en het, nou ja, het, het hele narratief uh, op te nemen... ...omdat hij daar natuurlijk geen kennis van had.
1: Yeah.
0: En zo zie je dat zulke dingen inderdaad in de Koran komen. Dus wij, zowel moslims als christenen... ...geloven dat hij geboren is uit een maagd. Mm -hmm. Uit Maria. Yeah. Maar zij snappen niet... of, nou, tenminste, ...zij hebben daarin uh, geen besef... ...van wat voor theologische implicatie dat heeft... ...en wat het hele verhaal erachter is. Yeah. En dat is eigenlijk met alle, alle begrippen en termen... Met, met de Messias, met het woord van God, um, met de, nou, het geboren zijn uit de maagd. Al deze concepten worden niet uitgelegd in de Koran. Ja. En nou, de Koran zelf, wat we ook hebben besproken, is, is, verwijst dan van ja, als je dus uh, geen kennis of, of sommige concepten niet worden uitgelegd, grijp dan terug naar de eerdere geschriften. En dat is ook wat ik zou zeggen van moslims, van ja, uh, doe dat dan. Um, gehoorzaam die, die, uh, dat gebod uit de uit je heilige boek ja. en zie wat er wat achter zit en ik denk dat je op die manier ook een veel duidelijker beeld krijgt van ja. wie Jezus is, maar uiteindelijk denk ik dat je dan wel moet on ook, ja, onderkennen of uh, bekennen van ja, dat er veel meer achter zit en ik denk dat als je dat hele verhaal begrijpt ja. vanuit, vanuit ja, de schrift, dus de, de Bijbel, dat je, ook moet, moet, dat je dan ook moet zeggen van ja, Jezus Christus is God, Hij is Heer
1: en, ja. ook, en ook jouw Heer. Ja, dus de fundamentele christelijke uh, positie is in regelrechte contradictie... met de fundamentele islamitische... Uh, beweringen... Ja. Uh, van, van de Koran als onfeilbaar woord van God. Ja. Want ja, als... als uh, surah 4... aja 157... Uh, correct is... en mm -hmm. dus, hè, dat moet wel, want als... Ja, als de Koran onfeilbaar is ja. en... Uh, in, op gouden tafelen in de hemel... zo geschreven is en een eeuwige afdruk is... van het woord van God... maar een contradictie bevat... Hè, een lijnrechte contradictie met de... Kern van het christelijk geloof, dan kunnen we niet, en dan komen we weer terug bij het begin: hè? de mm -hmm. moslim die dan zegt van wij geloven ook in Jezus. Ja, um, ja dan moet je als christen wel echt heel naïef zijn mm -hmm. om te denken
0: dat je iets van een stap gemaakt hebt in de goede richting. Ja. Maar ja. ik denk dat, dat met alle ja, verschillende geloofsgroeperingen uh, dat je dat hebt met alle geloofsgroeperingen. Het ja. zijn jovens Getuigen of Mormonen of, of, of moslims. Ik denk dat inderdaad zo'n eerste vraag kan zijn van ja welke Jezus, en ook waar we helemaal in het begin mee begonnen, van wie is dan Jezus voor jou, en dat je, dat je, daarop, uh, daar, dat je daarmee dus een gesprek begint, met een moslim, met een jehovasgetuiger, van ja, we zeggen allebei we geloven in Jezus, ja. maar wat bedoel je daarmee, ja. wie, wie is dan Jezus voor jou, en als je dan, dan, dan kom je denk ik op een paar aantal punten terecht, waarin je kan uh, discussiëren, of waarin, waarin je kan zeggen van, oké, okay, jij ziet dit in Soera 4, Ayah ja, 157. maar wie is dan de Messias, wat betekent dat? Yeah. En wat betekent dat dat Jezus zonder vader, zonder vader geboren is? Hij heeft geen vader, wat, wat, wat houdt dat in? Mm -hmm. En dat je dan daarin heel veel leegte en onbegrip ziet vanuit uh, de islam. Yeah. En dat je daarvoor dus wel moet terug gaan grijpen naar de Bijbel. Mm -hmm. En dat je vanuit dat punt dan met hun, uh, ja, ik bedoel, het evangelie kan brengen.
1: Ja, yeah. en je ziet dan dat ze ook wel, dat uh, Mohammed, uh, bepaalde dingen noemt of associeert met Isa, hè, mm -hmm. met, met Jezus, ja. die wij ook niet in de schrift terugvinden. Hè. Ja. Dat, met name wat ze noemen de Infancy Gospels, hè, de bepaalde uh, ja, Kinderev tweede-eeuwse kinderevangelie, kinderevangelie van, Thomas. Evangelie van Thomas. Eigenlijk bronnen die in de christelijke uh, kerk verworpen zijn als ja. Nou ja, uh, verzinselen, uh, ja. uh, vervalsingen, gnostische. Uh, ontwikkelingen hè, ja, van, van ja. Ja, het gnosticisme was eigenlijk gewoon een antichristelijke geloofsovertuiging. Ja. Maar leende wel vanuit allerlei legendes en ja, ja. Uh, ook uit christelijke geloofszaken. Ja. Uh, verhalen die ze vervolgens op zo'n manier verdraaien, zodat de gnostische overtuigingen daarin ja. gelegd worden. Hè, dat juist dat soort bronnen soms worden aangehaald door Mohammed. Bijvoorbeeld bij dat verhaal dat uh,
0: Jezus uh, zou spreken vanuit, vanuit de Krippen. De ja. ja, ik denk wat je ziet is dat um, naarmate het christendom uh, dominanter werd uh, vanuit Jeruzalem en vanuit Judea zie je dat de, de gnostische geloofsgroeperingen eigenlijk vluchten en eigenlijk zeg maar, steeds meer zakken richting Arabië en eigenlijk hmm. richting alle kanten uh, vanuit Jeruzalem centraal genomen. Ja. En dat de juist, de, deze gnostische groepen Um, direct contact hebben met Mohammed. Yeah. Dus ik denk, ik zie ook heel veel in de Koran, dat um, de, um, het begrip van christelijke theologie wat Mohammed heeft, uh, heel veel is gebaseerd op gnostische, um, over, uh, gnostische teksten en op, op hun theologie. Yeah. En dat, um, dat je ziet dat Mohammed heel veel daarvan uitleent en daarvan uit... Dat, dit is zijn aanname van dit is wat, wat christenen geloven yeah. en dat... dat, dat dat is een contradictie met wat de Bijbel gelooft. Maar het komt dus wel overeen met wat deze Gnostische groepen geloofden. Yeah. Zo zie je inderdaad wat je zegt: dat Jezus spreekt vanuit de kribbe. Dat Maria is bevallen onder een palmboom. Dit zijn allemaal dingen uit, um, uit, uit deze kinderevangelie van Thomas. En inderdaad, Gnostische geschriften. Yeah. Um, waar wij van zeggen: ja, dit is vals. Dit is, dit is niet een, niet een gezaghebbende schrift. Yeah. En, en vanuit daar, maar dat is wel het uitgangspunt voor, waarvanuit Mohammed beschrijft wat een Christen gelooft. Yeah. En dat is ook wel botsend met met wat wij als, als christenen geloven.
1: Ja, ja. Ja, nee, ik denk dat, we, uh, dat er heel veel problemen zijn waar we het nu op zouden kunnen hebben. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het misschien ook wel goed om uh, voor vandaag zeg maar uh, af te gaan ronden. Mm -hmm. uh, en ik denk dat er best wel wat comments zullen zijn van mensen die zeggen hé, hey, doe nog eens een uh, video over de islam ja. en, uh, in contrast met het christelijk geloof, maar de nadruk is dit aspect of dat mm -hmm. aspect. Ja. Ik denk dat jij wel bereid bent om nog eens een keer langs te komen, absoluut, om, absoluut. Uh, om dat nog een keer zo te doen. Maar om, om toch even met dit punt af te sluiten, nog. Hè. Op het moment dat de moslim zegt: wij geloven ook in Jezus. Hè. En uh, een soort van grote glimlach op zijn gezicht. <laughs> ja. En, um, ja, met de beste
0: bedoelingen absoluut. Met de beste bedoelingen,
1: ja. hè. En, en uh, ja, ook denk ik ook heel amicaal en vriendelijk. Ja. Maar wat is het meest liefhebbende om te doen in die situatie, zeg maar? Wat, hoe zouden wij daar nou op moeten reageren? Jij zei van, ja, welke Jezus? Ja. Um, ik denk dat veel christenen uh, tegenwoordig in Nederland de houding hebben van, um, nou ja, laten we vooral relatie opbouwen, mm -hmm. laten we vriendelijk zijn, laten ja. we um, inderdaad uh, wat we gemeenschappelijk hebben benadrukken en niet datgene wat ons van
0: elkaar scheidt. Ja. En, en ik persoonlijk, maar dat is mijn overtuiging, maar ik geloof daar niet in. Nee. Ik, ja. Volgens mij heb jij ook wel eens een keer gezegd van dat, jij, dat wij als christenen op een soort van groot cruise staan. En dat wij dan in, in dat geval, volgens mij, de vergelijking met een ongelovige in een lekker roeibootje. En Dat wij eigenlijk ja. willen afstappen van, die grote, ja. van dat grote schip. Wat zeg maar. Wa, uh,
1: ja, dat je, dat je eigenlijk in dat roeibootje, dat je in dat gaat, roeibootje gaat zitten te, ja, en daarmee ook gewoon gaat zinken samen ja, met ja, de persoon precies, ja. die je probeert in dat groessip te krijgen. ja, eens, ja. precies.
0: Dus, dus dat je niet afstapt van, 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 van de basis, van het fundament dat wij hebben. Ja, wat dat, wij geloven dat betrouwbaar is. Ja. En wat, wat zo'n geschiedenis kent vanaf uh, de eerste, vanaf Jezus en zijn directe volgelingen tot aan Mohammed. Dat je ja. daar een heel consistent verhaal wat je ja. uh, hebt, wat alle kerkvaderen en, en mensen van die tijd. Beweerden van ja, we geloven ja. in de kruising van Jezus, we geloven in dit en dat. Ja. En dat je ziet dat Mohammed 600 jaar later komt met een heel tegenstrijdig beeld. En alles wat die mensen de afgelopen zes eeuwen verkondigd ja. hebben, ja. niet waar zijn Ja, en
1: kijk, dat, dat, die vergelijking die je noemt met een cruiseschip en het roeibootje, dat ja. is een beeld wat ik wel eens gebruikt heb om presuppositionele apologetiek uit te leggen. Ja. Maar in de kern is dat een beetje vergelijkbaar met... Want heel vaak vragen mensen mij van... Hoe pas je nou presuppositionele apologetiek toe in het gesprek met een moslim? Want ja. zij geloven er ook voor een deel gewoon in dezelfde uitgangspositie. Mm -hmm. hè? Dat ja. er een god is. Ja. Um, maar hoe pas je dat toe? Je past het toe door ten alle tijden... Uh, gods woord hè, in de Bijbel. Jo. als jouw ultieme uitgangspunt te blijven behouden. ook in de manier waarop Absoluut. je de moslim benadert. Ja. En dat je laat zien van hé. Hey, de grond waarop jij staat, namelijk de Koran. Uh, is intern tegenstrijdig. is tegenstrijdig met eerdere openbaring. Mm -hmm. uh, en is uiteindelijk niet in staat om jou. Um, ...staande te houden straks voor God. Ja. He, want da daar gaat het om. De, de wijze man bouwt zijn huis op de rots. De dwaas bouwt zijn huis op zand. Ja. Ik geloof dat de Koran zand is. Ja. Uh, en dat Gods woord, zo, he, de schrift, de Bijbel... ...is de rots waarop wij moeten staan. De moslim die, um, die een christen op zijn pad krijgt... ...en vervolgens wanneer de christen als zijn boodschap uit richting de moslim... Um, ...ja, wij geloven inderdaad allebei in Jezus... Ik denk dat hij ten diepste de moslim die hij voor zich heeft haat door dat te zeggen. Omdat hij niet de waarheid spreekt. Ja. De waarheid is dat de moslim die, uh, die volhoudt dat Jezus niet aan het kruis is gestorven, zal niet kunnen staan voor God. Omdat de enige manier waarop iemand straks in het oordeel voor God zou kunnen staan, is in Christus Jezus. En is op het moment dat hij vergeving en rechtvaardiging van zijn zonde heeft ontvangen op grond van... Zijn geloof in het offer wat gebracht is door Jezus Christus. En als, als je dat niet gelooft, dan heb je het leven niet. Dan heb je de Zoon van God niet. Dan heb je niet een basis om te staan in het oordeel. Amen. Je kunt niet vertrouwen op je eigen goede werken, je kunt niet vertrouwen op een soort weegschaalconcept van als mijn goede werken, mm -hmm. mijn slechte werken, uh, uh, outweighing, ja. dus ze beter uh, zijn, dan uh, zal God mij wel vergeven en rechtvaardigen. Ja. En ik... Nee, de Bijbel zegt heel duidelijk, niets van dat alles, de enige basis op grond waarvan een mens in het oordeel zal kunnen staan ja. en niet veroordeeld zal worden tot een eeuwigheid in de hel, is door geloof in Jezus Christus en zijn offer Amen. en zijn opstanding. Uh, dus wanneer wij moslim op ons pad hebben die zegt, ja, ik geloof ook in Jezus, dan zou ik inderdaad zeggen, oké, okay, maar welke Jezus dan? En ik zou zelfs nog iets verder gaan, want we zijn heel conflictvermijdend, vind ik mm -hmm. als christenen. Maar je kunt, je kunt meteen je vinger leggen op de hete brei en dat doen op een liefdevolle manier volgens mij. En dat is zeggen, uh, weet je, uh, je kunt dat wel zeggen, wij geloven allebei in Jezus, maar ten diepste geloof je niet in Jezus. Want wat de Bijbel zegt is dat als je niet gelooft dat Jezus Christus voor jou zonder aan het kruis is gestorven... dat je niet zult kunnen staan in het oordeel. Amen. En als jouw Jezus niet aan het kruis is gestorven, dan is het niet de Jezus van de Bijbel. Nee, hij is de weg, de waarheid en het leven. Ja, exclusief. En, ja. Niemand komt, komt tot de Vader hem. dan door hem. Amen. En die Jezus is de Jezus die gestorven is aan het kruis. En niet een Isa, de zoon van Mariam, nee. uh, die... Um, ...nou ja, niet gedood is, nog gekruisigd is... Uh, ...maar vermeend gekruisigd zou zijn. Als je in die Isa gelooft... ...dan is dat een Isa die niet kan redden. Ik denk dat dat de kern is. Um, ik denk dat wij een goed fundament hebben... ...om die boodschap te prediken in de schrift. Uh, en ik denk dat wij niet degene zijn... ...die uh, daar geen kennis over hebben... Uh, ...en Gissingen volgen. Ik vrees dat dat uh, toch vooral de moslim is.
0: Ja. ja, misschien is dat wel de toegroep uh, ...die Mohammed hier aanhoudt. Ja. Ja. ja, want... Dat is in principe ja, de conclusie dan van, van, van vandaag. Ik denk dat, uh, dat je terug moet gaan naar de schrift en vanuit daar uh, kan redeneren met de moslim. Ik bedoel, je kan de, de Koran aanhalen en vervolgens de Bijbel en laten zien van wie Jezus nou daadwerkelijk is en wat al deze termen inhouden. Hmm. Dat je daarmee een goed fundament legt en ik denk zeker wel de moslim aan het denken kan zetten. Yeah. In alle liefde natuurlijk, want ik, uh, doe, ik heb ook gewoon een hart voor moslims. En uh, yeah. dat is denk ik dat ook ja, het doel van, van ook het gesprek wat we vandaag hebben. Ja.
1: ja. Hey, als we in de toekomst nog een gesprek uh, gaan doen, wat zijn, wat zijn in jouw ogen interessante onderwerpen? Misschien een soort van, uh, vast een beetje een cliffhanger. Een, een, een,
0: oh ja, een, uh, ja um, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook vandaag wat, wat dingetjes uh, opgeschreven. Um, zeker um, de vergelijking van, uh, van ja, wie Jezus nou daadwerkelijk is. En uh, Er staat natuurlijk niet veel over hem uh, opgeschreven, in, in, van zijn handel en wandel. Mm -hmm. Je ziet eigenlijk alleen de geboorte en zijn, 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 zijn dood. Of zijn dood. Maar je ziet uh, daarom dat Jezus heel veel uh, ook nog wat wat. Je ziet dat, dat er voor, over Jezus dingen worden beschreven. Dingen die hij doet. Uh, dingen dat hij mensen weer tot leven wekt. Mm. Uh, dat hij um, um, kan scheppen. Dat hij bijvoorbeeld hij ook uit het kinderevangelie van Thomas. Dat hij een duif maakt. En dat hij mm -hmm. erin blaast. En dat die vogel dan. Ja. Maar er zijn dus heel veel dingen waarin je ziet, waar je, waarin je vraagtekens bij kunt plaatsen. Mm. Ik bedoel, wat je vaak ziet is dat Mohammed de zegel der profeten is, de laatste profeet, um, je moet natuurlijk als je moslim wil worden ook de shahada opzeggen, op, op mm -hmm. dat is uh, eigenlijk jouw uh, allegiance, jouw, jouw, uh, je de geloofsbeleidenis in de, de meest basale vorm. Ja, ja precies, en dat je dan zegt dat je gelooft in Allah als, als enige God en dat Mohammed zijn profeet is. Yeah. En als je dat laatste stukje er niet bij zet, ben je geen moslim. Yeah. Je moet dus Mohammed ook beleiden als de, de, de rasul. De,
1: yeah. yeah. de,
0: ja, het is uh, la ila 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 mohammedurra ja, oh, dat is ja. de shahada. Ja. 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 Maar dat je dus ziet, dus van, van wat maakt Mohammed dan zo speciaal, wat, wat, wat maakt hem dan dat hij op moet worden genomen in die, in die shahada, en die bijvoorbeeld Jezus. Ja. Maar je ziet ook gewoon, um, er, zijn, er, zijn, ja, er zijn veel dingen, wat ik bijvoorbeeld een hele interessante vind, is um, uh, alles rondom de schepping van Adam ja. en um, de val van de Satan. Ja. ik denk dat dat een, de, een van de video's is die ik het met, met, ja, met veel uh, interesse en veel voor mezelf ook uh, schokkende momenten heb uh, gemaakt waar ik denk van oh wow, dit is echt heel krachtig oh ja en uh, als we soort van misschien uh, dus kan ik een
1: link uh, ik zal een link onder de video deze video zetten uh, naar die video, zodat ja. mensen die ook kunnen uh, zien en beluisteren ja. dus en nogmaals jouw YouTube kanaal uh, mijn YouTube kanaal is uh, gedachtegoed ja en uh, ja, ik zou je met harte daar willen ontvangen. Nou abonneer je alle op, uh, op dat YouTube kanaal, ik ken Rick als iemand die uh, nou echt uh, gedegen video's maakt, uh, waar je veel van kan leren nogmaals. En, uh, nou ik hoop dat jij nog een keer bereid bent om terug te komen, Absoluut. om nog eens hier over door te spreken. En we zullen in de comments ongetwijfeld nog allerlei uh, reacties zien, het lukt mij niet altijd om op alle comments te reageren. Maar misschien dat jij ook wel ja, bereid bent om af en toe. Ik denk uh, dat dat wel uh, heel prachtig is en
0: dat ik dat ook met liefde wil doen. Oké,
1: okay, nou bedankt en heel veel zegen in jouw bediening, Rick. Ja, En okay. tot de volgende Godzegen. keer. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's horen? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.